0: Bienvenidos a Scale This Up, un podcast de Huayra y Telefónica, presentado
1: por María Crespo en Cuanda. ¿Quién quiere ser su propio jefe o jefa? ¿Quién sueña con cambiar una industria, liderar un equipo global o crear una tecnología innovadora? Subirse a la montaña rusa del emprendimiento garantiza subidas y bajadas de vértigo y por eso, quizás en este mundo de la innovación, sus protagonistas tienen también su punto quijotesco.
0: ¿Qué te parece de esto, Sancho? Dijo Don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.
1: Hoy damos la bienvenida a Scale This Up, a dos emprendedores que han pasado por distintos proyectos y han aprendido a gestionar ese vértigo, a afrontar problemas y a seguir adelante. Andrés Dancausa, responsable del programa de aceleración de The Venture City, y Bill Murphy, CTO y cofundador de Orbital Ads, una startup participada por Guaira y que utiliza la inteligencia artificial para optimizar la inversión publicitaria en Internet. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, muchas gracias María. Yo he encantado de estar aquí. Muchas gracias.
1: Bienvenidos. Los dos tenéis una larga trayectoria en el mundo del emprendimiento. ¿De dónde surge vuestra pasión por la tecnología?
2: Yo diría que, que desde pequeño me ha gustado los aparatos, los robots, desmontar cosas y en, entender las máquinas por dentro. No sé, desde que recuerdo básicamente.
1: ¿Tú naciste en Estados Unidos, no?
2: No, claro, en California sí. Pero me crié aquí en España desde los ocho años. Soy un estadounidense con Nacionalidad española y, y acento español, aunque puedo poner acento americano también, sí puedo. Sí. <risa> <risa> Hay veces que hablar un poco así, pues, sí, tío,
3: Me, 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 me estoy conteniendo para no pedírtelo.
0: Con la justicia, ¿no? Sí, sí. <risa>
2: Según ¿En aquí tu me
1: caso, presenté. Andrés.
0: Pues yo eh, realmente a mí lo que siempre me ha gustado es emprender. De hecho, eh, bueno, pues siempre he estado, no sé, lancé ligas de deportes con la que es ahora mi mujer cuando ella, ella es informática, entonces teníamos, tenía, digamos, ya el equipo montado. Siempre me gusta emprender. Digamos que la aproximación a la tecnología ha venido a, a partir de la parte laboral. Eh, con la primera compañía, que era un comparador de productos financieros, ahí ya sí empezamos a trabajar en algo tecnológico. ¿no? Y entonces, a partir de entonces, la verdad es que, que ha sido... Pues es mi vida y es lo que me gusta y es lo que, lo que he vivido.
1: Y en tu caso, Bill, tu primera experiencia en el mundo emprendedor, ¿cuál fue y cómo la recuerdas?
2: Pues mi historia es más de, más de cabezonería que, que otra cosa el último trabajo que tuve estable fue en Accenture y, y fue también mi primer trabajo ahí fue cuando hablé con ellos y les dije que iba a trabajar en software libre me encantaba la tecnología y pensaba que el software libre hace veintitantos años era el futuro y básicamente se rieron de mí y dijeron que me fuese a una pequeña empresa con, con tres matados y que me dedicase a eso y, y eso hice, me me fui a montar un negocio por mi cuenta y, y empezamos a, a arreglar ordenadores a, a empresas estuve años con eso y ayudé a otros amigos a, a montar empresas y siempre he estado ayudando a pequeñas y medianas empresas a desarrollarse, a hacer su marketing online tecnología y, y siempre ha sido eso, las ganas de, de hacer algo más, de, de ir más lejos de, de ayudar a más personas en, en volumen, el, lo que me ha movido a otros proyectos y eso cabezonería sobre todo, <ríe> seguir para adelante como sea
1: Hablabas de ayudar a otras personas. Se utiliza mucho la palabra ecosistema, que a mí no me gusta mucho, pero que al final es tejer redes. Vamos a ver dónde os habéis cruzado vosotros.
3: ¿Sí? Guaira creo que ha sido el catalizador del emprendimiento tanto en España como en América Latina. Ha conseguido de una manera muy natural tender puentes, hacer que los emprendedores tengan una casa en la que crear, pensar, soñar y llevar el ecosistema emprendedor al siguiente nivel y la primera vez que supe de Guaira fue como periodista cuando desde el equipo de comunicación eh, llamaron para convocarnos y contarnos lo que era y bueno, desde el principio fue una pasada porque para la prensa más tradicional no se entendía por qué mm -hmm. hacían eso el tiempo creo que ha dado la razón y tampoco se entendía por qué tenían ese sitio de privilegio en el centro de Madrid y en un edificio tan emblemático y era también una manera de elevar, de darle ese valor y creo que con los años se han visto los frutos y cómo también ha servido para elevar a los emprendedores de toda América Latina y crear una comunidad que eso quizás sea lo más bonito, lo más relevante y lo que con los años está dando muchas alegrías y está permitiendo que la gente de siguientes generaciones de emprendimiento sientan que sí que es para ellos, que este es un mundo muy inclusivo en el que hay sitio para todas las ideas y para todos los que de verdad quieran llegar al siguiente nivel con la tecnología por bandera. ¿Quién,
1: quién era Andrés? Rosa,
0: Rosa que la verdad es que es una mega crack. Eh, efectivamente, todo lo que dice es cierto, ¿no? Y de hecho, Bill y yo pues, nos conocimos en, en Guaira, pero antes habíamos competido cuando él estaba en Capitalis como CTO sí, ¿sí? y yo en yo ahorro. Y fíjate, estaba escuchando a la Rosa y me acordaba yo la primera vez que fui a Guaira fue en 2012 a ver también a otra a compañía que se llamaba Inpoc, eh, de David Moreno y fuimos ahí y me acuerdo eh, me, nos impresionó yo creo que 2012 fue el año en el que empezó todo ¿no? en Guaira, 2011, 2012, sí. sí y me impresionó porque también era la primera compañía que veíamos eh, fuimos a las oficinas ahí estaba David y, y efectivamente yo creo que ha unido un montón de emprendedores por el camino, nosotros luego seguimos teniendo muy buena relación eh, y de hecho una de las mejores cosas que yo me he llevado de Guaira es la comunidad, o sea, el grupo de emprendedores que al final es clave cuando estás montando un negocio no poder compartir, rodearte bien bueno, pues ese ecosistema que efectivamente a veces la palabra está mal utilizada pero en este caso es verdad que creas un ecosistema en torno a Guaira y en nuestro caso verdad que lo hemos disfrutado bien, aparte de haber competido hace años uno contra el otro sí. eh, Sí,
1: sí. En vuestro caso estáis presentes ahora mismo en Guaira, ¿no?
2: Sí, ahí seguimos. Y la verdad es que, eso, que es un lujo contar con, con el ecosistema que se forma, conocer a las personas que pasan por ahí. Y estamos donde estamos gracias a, a esa red y todas esas personas, conversaciones que hemos tenido, cosas que han surgido. En, y que de otra forma habría sido mucho más costoso, mucho más complicado. Y nada, es que estamos encantados.
1: A todos los emprendedores les hacemos enfrentarse al momento pitch, así que tenéis 30 segundos para contarnos, en tu caso Bill, qué es Orbital Ads.
2: Pues en Orbital Ads desarrollamos eh, inteligencia artificial y procesos de lenguaje natural que analizan el targeting semántico, las keywords por las cuales un anunciante puja en Google Ads para que tus anuncios aparezcan en el momento indicado en el que el usuario pues, está buscando algún producto o servicio relacionado con tu compañía.
1: Fantástico, te han sobrado 12 segundos. Muy bien, muy Gracias. bien. Andrés tienes 30 segundos.
0: Ok, pues eh, de Venture City lo que estamos haciendo es ayudar a las compañías a llegar al siguiente nivel. ¿no? Y esto lo hacemos a través de un Growth Program en el que ponemos conocimiento de producto, tecnología y datos a servicio de la compañía para, como decía, ayudarles durante cinco meses trabajando con nosotros. Y a través de un fondo de inversión, un Venture Capital, donde invertimos en series A y B, también muy enfocados a Growth.
1: Fantástico, te han sobrado cinco segundos. Genial. ¿Estáis presentes en varios países también?
0: Estamos, bueno, es un modelo internacional, estamos invirtiendo efectivamente, eh, pues mira, el año pasado ha sido en 25 países, lo cual es una barbaridad hemos invertido dentro del programa de Growth eh, hemos invertido en toda la historia en 34 compañías toda la historia es reciente porque solo llevamos dos años en el último año hemos invertido en 25 compañías eh, de estas la, el 55% de las inversiones está siendo en, en Europa pero digamos que luego se distribuye bast de forma bastante homogénea entre Estados Unidos y Latinoamérica Hola buenos días a todos me no han pedido que sea breve y conciso así que voy a describir a Bill con tres atributos que creo que lo hace un gran emprendedor el primero de todo sería la empatía. Solo hace falta hablar con él cinco minutos para darte cuenta de ello. Es un tío simpático, amable y esto le ha ayudado mucho a formar siempre un equipo alrededor suyo de gente muy válida que confía en él. El segundo de todo sería la persistencia. Desde que le conozco no ha de perseguir sus ideas, de querer formar una empresa, eh, siempre pensando a largo plazo. Y por último sería la capacidad de gestionar el estrés. Y es que da igual el momento en el que él esté pasando, nunca va a transmitir una sensación de malestar, de estresado, de que las cosas no las tiene controladas, sino al contrario. Y yo creo que estos tres atributos son los que le han llevado a donde está hoy. Así que nada, enhorabuena Bill y un abrazo muy fuerte.
2: ¿Qué crack?
1: ¿Qué, ¿A quién hemos escuchado?
2: A David Buseda, eh, un buen amigo y, y socio mío en otra empresa que tengo. Es un tío que conseguí engañar para que se viniese de Barcelona a Madrid.
1: ...se ve que tu cabezonería conquista.
2: Eh, insisto, sí, es resiliencia la palabra, pero sí, un poco cabezota, así que soy.
1: De ahí podemos llegar a dar el salto a cómo te da 3 millones de euros, ¿no?, la Comisión Europea.
2: <risa> eh, también, cabezonería, <risa> insistir. Eh, hace, hace años eh, surgió el, el programa Horizonte 2020. Eh, la, la iniciativa inicial era crear 20 unicornios para el 2020 en, en Europa... Y eso es lo que, lo que hicimos. En, en febrero volvimos a aplicar a, a fase 2 del Horizonte 2020. En este, es un programa piloto en el que, además, Europa entra parte a Equity y parte Grant, fondo perdido. Y esta segunda vez hice una presentación explicando los motivos por los cuales pensábamos que era una empresa digna de recibir su financiación europea, cuál era el proyecto y lo orgullosos que estaríamos de, de tener a Europa como, como socia de, del proyecto. Y, y pues anunciaron eso hace a principios de diciembre que habíamos sido concedidos 3 millones de euros y ahora estamos con toda la documentación, todo el papeleo para, para hacerlo realidad, pero vamos, es un lujo.
1: Vamos a escuchar a tu socio.
0: Hola, buenos días a todos. Andrés, ¿qué tal? Bill, te mando este pequeño audio simplemente como súper, súper agradecimiento por estos cuatro, casi cinco años que llevamos trabajando juntos, de no sé ni cuántas horas diarias, de, de lunes a, a a domingos, con bastantes intensidad en todos los aspectos. Y yo personalmente eh, he aprendido bastante de ti, con lo cual te agradezco de manera infinita. Y algo que no dicen mucho, es que somos totalmente complementarios. Somos la noche y el día y yo creo que eso hace que. Tanto a nivel personal como a nivel laboral, sea súper enriquecedor. Y bueno, por muchos años más, seguir avanzando y, y aportar todo lo que podamos en este sector donde estamos. Un abrazo grande para todos. Chao. Qué majo.
2: Eh, Gabriel Madruga, mi, mi socio en Orbitad. Me sorpresa. La verdad es que sí, que, que somos muy distintos y, y yo también he aprendido muchísimas cosas de él y, y, y lo que me ha aportado él como, como socio no me lo ha aportado otras personas. Ya estás mi cuarta, quinta de empresa y, y creo que por fin he encontrado la forma de, de ir eh, haciendo realidad los distintos pasos, de, de planificar mejor, de rodearme de, de las personas correctas y eso ha sido eh, gracias a él y y eso es el ecosistema en el que estamos viviendo, o sea, que, que es un lujo
0: contar con, con gente como él.
1: Hablabas de impacto global y eso es algo que, que también comparten en The Venture City. ¿Cómo ha ido evolucionando el programa?
0: Eh, efectivamente, en, en The Venture City siempre estamos buscando fundadores globales, ¿no? que tengan una ambición global. ¿no? La tesis que hay detrás de toda la compañía y un poco lo que Laura González y Estefani, que es nuestro CEO, nuestra CEO siempre impulsa, es que los futuros unicornios no están basados en Silicon Valley, ¿no? Y es algo que estamos viendo, además, con el paso de los años, ¿no? El siguiente eh, bla, bla car, pues puede estar en un París, pero también en un Madrid, en un Ciudad de México, también en un Sao Paulo, ¿no? No tiene por qué estar en Estados Unidos, ¿no? Y entonces esto muchas veces lo que te hace es entender como un fundador, desde un hub más pequeño, lo que sí que tiene es una ambición global, ¿no? Entonces nosotros sí que estamos trabajando, de hecho nuestro equipo es ejemplo de esto, ¿no? Eh, una de las grandes cosas que yo más disfruto de, de Venture City es que cada persona viene casi casi de un país, ¿no? O sea, tenemos gente de Colombia, gente de Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Brasil, bueno, me pierdo, Bruselas, o sea, me, Francia, te, me pierdo básicamente en todas las nacionalidades que tenemos, ¿no? Pero esa, esa diversidad que tenemos interiorizada en el equipo y como hemos conformado The Venture City es la que luego trasladamos a, a los equipos en los que invertimos ¿no? mediante este programa de, de aceleración.
1: ¿Y en qué consiste un poco el proceso de selección de las startups? ¿Qué es donde estás tú? dando la cara pero también tejiendo esas redes y ayudando a, a escalar a los emprendedores
0: Pues mira, básicamente el objetivo que tenemos es conocer muy bien a la compañía y que nos conozca a nosotros también muy bien porque esto es un viaje largo y intentamos hacerlo de tal forma que nos vaya a ver eh, durante un mes, que es lo que dura para nosotros ese proceso como mucho si vamos a ser capaces de ayudarles o no, ¿no? entonces lo que hacemos es digamos, analizar sus datos eh, luego tener una discovery call que es una llamada muy interesante en la que ellos nos ven a nosotros cómo interactuamos, qué tipo de preguntas hacemos y de alguna forma hace una due diligence también eh, de Venture City. Después de esto votamos. Luego hay un análisis de producto y de tecnología que al final da un resultado. Y después de esto también hay un análisis de la parte financiera. ¿no? Esto es un proceso intenso, como decía, pero que dura un mes como máximo. Precisamente como hemos estado muchos de nosotros levantando capital antes, sabemos que hablar con inversores no le gusta a te diría casi ningún emprendedor, por no decir a ninguno y lo que se trata es de hacerlo eh, rápido ¿no? y entonces nuestro compromiso es, de, es que sea de un mes eso sí, muy intenso, o sea, al final involucramos a más de en el equipo somos 33, todo el mundo está al corriente de la compañía eh, pero como media estamos poniendo a más de 12 personas a trabajar en el análisis de producto, tecnología y, y datos de, de esa empresa ¿no? y una cosa que se me está oliendo decir pero que es crucial es que después de todo el proceso, nosotros Decimos sí y por qué y no y por qué. O sea, no creemos en no vacíos, ¿no? en empty noes. Nunca, nunca decimos que no a un emprendedor sin darle los motivos por el cual es un no.
1: ¿Cuál es tu experiencia, Bill, recibiendo sí es y no es, ¿Qué tal lo llevas tú?
0: Pues en, en mi empresa
2: anterior eh, era curioso porque nos dedicábamos a, a una plataforma de e-commerce y básicamente permitíamos a cualquiera abrirse su tienda online. Y, y llegamos hasta las mil tiendas, pero la curva de crecimiento se quedaba plana cada vez que buscamos financiación ahora con orbitals hemos tenido la suerte de de poder decir nosotros también que no a, a inversores eh, lo cual es también importante saber qué inversores te, te van a aportar más y bueno pues, como comentaba Andrés eh, esa due diligence no es, es mutua o sea, como cualquier periodo de prueba hay dos partes y, y esas dos partes tienen que estar de acuerdo con con los objetivos, con las formas, con le, cómo son las personas. Y hemos tenido esa suerte, también nos han dicho que no. Y como emprendedor intentas que, que eso, es no, eso no, no te hunda un, un no.
1: Tú, Andrés, en tu caso, has hecho un éxito, ¿no? También has cerrado otra de tus startups. Es algo muy bueno que te da una sensibilidad especial para tener esa relación de tú a tú con el emprendedor.
0: Mm. Sí, o sea, en, en el caso de ahorro, luego efectivamente se vendió la compañía una vez que yo ya salí en la siguiente, en Sofía Square, tuvimos que cerrar, que para mí lo cierto es que ha sido a nivel profesional probablemente de las mejores experiencias de, de mi vida. Es verdad que cuando estás con un emprendedor delante, a mí me pasan varias cosas. Una que creo que en muchos casos soy capaz de entender la situación que está viviendo, tanto si está arriba como si está abajo, ¿no? por lo menos lo intento. Otra que, sinceramente, en muchos de estos proyectos me apetece meterme dentro de la empresa, ¿no? O sea, realmente tengo un... un eh, sigo y seguiré teniendo esa vocación de, de querer montar un, un proyecto. De hecho, considero que el día que no tenga, eh, que no esté pensando en qué compañía monto ese día probablemente deje de ser útil a, a los emprendedores como, como inversores desde Venture City, ¿no? Hola, soy Andy Areitio, socio del fondo de, de Venture City y tengo la suerte de trabajar con Andrés Dancausa desde hace ya casi dos años. Y no solamente yo tengo la suerte de trabajar con él, sino también todos los founders que se incorporan a nuestro programa de growth tienen una suerte tremenda de trabajar con Allen como Andrés, que es una persona que conoce el viaje de, de las compañías desde el momento cero hasta lo que llevamos aquí el momento uno, cuando ya por fin tienes product market fit, y poder trabajar con Allen como Andrés, que sabe lo que es eh, poner los rodapiés. Poder eh, contar con alguien que no solamente entiende negocio, entiende producto, entiende también lo que es eh, pues empezar una compañía desde el momento cero. Así que nada, me alegro mucho de que, de que le estéis entrevistando. Chao. Claro, este es Andy que ha vivido exactamente lo mismo. Y la verdad es que es una gozada poder compartir conversaciones de inversión con otros ex, ex emprendedores. Es una gozada porque digamos que no estamos tan... no sé cómo lo hacen gente que solo ha sido inversor, porque lo cierto es que no estaba en ese proceso y no he trabajado con ellos, pero lo que sí que veo aquí es que no tenemos una, digamos que la plantilla no la saltamos bastante a menudo, y eso no quiere decir que no tengamos criterios de inversión muy claritos internamente, sino que entendemos que... Eh, a las compañías las tienes que analizar por su potencial.
1: Si pudierais dar un consejo a otras personas que estén pensando en emprender o que ya sean emprendedores pero quieran escalar, no sé si un, oye, no hubiera hecho esto nunca, o qué bien que hice aquello, es muy difícil dar consejos, yo lo sé, pero ¿qué les diríais?
2: Yo, eh, yo les diría que, que, sobre todo por los emprendedores que, que me rodean y, y veo que están quizá más paraliza, eh, paralizados en el momento de escalar, de, de dar un siguiente paso es que pierden el miedo. Eh, si, si están convencidos, han hecho los números y, y ven que es posible, eh, que se lancen a la piscina y, y adelante.
0: Yo creo que eh, esto es muy básico, la verdad, pero no a veces no lo, no lo ves. Primero hay que tener claro que es un algo de largo plazo y eso significa que la parte más importante para mí es tener un sueño detrás de la empresa, ¿no? O sea, a veces... Se comete el error de decir que montar una compañía es poner personas, capital, ideas a trabajar y que eso funcione, pero si de una forma transaccional sin sueños por detrás es un recorrido muy cortito.
1: Pues muchísimas gracias a los dos, Andrés Dancausa, responsable del programa de aceleración en The Venture City, y Bill Murphy, CTO y cofundador de Orbital Ads. Hasta la próxima y muchas gracias.
0: Muchas gracias